1: es República H.
2: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto Hola. saludarlos, bienvenidos a República H, donde les presentaremos lo que realmente ocurre en México. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, le doy las gracias por estar aquí. Hoy es miércoles 22 de diciembre del 2021 y estamos en esta cuenta regresiva para la cena de Nochebuena de Navidad. Gracias de verdad a quienes nos escuchan por el heraldo radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Les recuerdo también que nos pueden ver, si ya van manejando y van a llegar a su casa y nos están escuchando. Bueno, también lo puede hacer a través del canal 10.1 en TV Abierta, el 10 de Easy y Total Play. También en el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel... Nacional. Así que bueno, con esto arrancamos rápidamente. Esto es República H. Mire, rápidamente le voy a decir de qué vamos a platicar hoy para que se quede aquí con nosotros. Morena va muy atrasada en la presentación de sus candidatos que supuestamente iba a dar a conocer hoy. Se espera que en cualquier momento den a conocer quiénes son los precandidatos de acuerdo a, bueno, los tiempos electorales, por ellos lo querían hacer antes del 25 de diciembre, Las, eh, los precandidatos que se darán a conocer serán únicos en la mayoría de, de ellos y ellas serán los del estado de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en este momento. La dirigencia de Morena, se lo decía, sigue reunida y en cualquier momento, mire, podría surgir información. Si es así, nosotros nos enlazaremos hasta la sede de este partido para darla a conocer a detalle cuál es la información y los nombres, sobre todo para quienes nos escuchan y nos ven en la República Mexicana para las elecciones del de 2022. Y mire, vámonos a otros temas, algo que pasó el día de hoy allá en Veracruz, fue detenido José Manuel del Río, él es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, de la República y fundador también de Movimiento Ciudadano. Fue imputado por el presunto asesinato de Remigio Tobar, candidato en su momento de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Más adelante le daremos a conocer las reacciones y todo lo que tiene que ver con este tema. Mientras tanto, en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue, sigue en esta confrontación con el INE. Afirmó hoy que el órgano electoral no quiere realizar la revocación de mandato y le pidió a los consejeros electorales modificar su actitud. De esto y más, más adelante.
1: con Alejandro Cacho
2: mire, vámonos rápidamente a detalle de toda la información que ha surgido el día de hoy que es muchísima mire, por lo pronto la dirigencia nacional de Morena se encuentra definiendo los nombres de las y los precandidatos de acuerdo a los tiempos electorales que buscarán las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Esto para las elecciones del próximo año, que es el 2022. El objetivo de Morena y de todos los partidos, hay que decirlo, es que haya tres candidatas y tres candidatos. Esto de acuerdo a las normas de equidad políticas. Eh, hasta el momento, bueno, pues solamente se ha dado a conocer los nombres de un aspirante hombre y una aspirante mujer en los seis estados. Comenzamos con Aguascalientes. Mire, los mejores posicionados, de acuerdo a la encuesta realizada por Morena, son el empresario Arturo Ávila y Nora Rubalcaba, quien es delegada de programas para el desarrollo en Aguascalientes. Ahora vámonos hasta Durango, porque allá también tenemos nombres. Quienes obtuvieron los mejores resultados para convertirse en candidatos son el senador José Ramón Enríquez y Marina Vite, la presidenta municipal de Gómez Palacio allá con licencia esto en Durango ahora vámonos hasta Hidalgo ahí los resultados de la encuesta interna arrojaron los nombres del senador Julio Menchaca y la diputada federal Simei Olvera en Oaxaca, allá que está pasando en Oaxaca bueno pues de acuerdo a lo revelado eh, por la dirigencia de Morena son los senadores Susana Hart y Salomón Jara, quienes apenas el 16 de diciembre, por cierto, solicitó licencia para separarse de su cargo. Esto es lo que hasta el momento... Tenemos, estaremos enlazándonos en cualquier momento hasta la dirigencia de Morena en cuanto den a conocer más, más de la información que incluso ellos mismos adelantaban ayer en sus redes sociales para dar a conocer el nombre de todas y todos sus candidatos.
1: Esto es República H.
2: Mire, mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en esta confrontación con el Instituto Nacional Electoral y afirma que se está negando el INE a realizar la revocación de mandato por tácticas dilatorias. Y no porque le falte presupuesto, esto lo dijo el presidente, les eh, pide a los consejeros pues, rectificar su actitud eh, y bueno, pues confía en que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia resolverán el tema lo más pronto posible.
3: Escuchemos.
4: Yo más que nada este, lo que veo
5: es que hay una actitud de enojo de quienes debieran facilitar,
4: fíjense, el abrir los cauces democráticos.
2: Y mire, la consulta de revocación de mandato sigue en pie, según lo explica ya el Instituto Nacional Electoral a través de una infografía. Aclaró que solo se pospusieron algunos aspectos de la consulta de la revocación de mandato, mas no dijo, insistió en que esté cancelada, no está cancelada, dice el INE. Esto en medio bueno, pues de tantos rumores y diferencias, confrontaciones y críticas al Instituto Nacional Electoral. Y mire, el INE también elaboró ya eh, un plan B eh, para la consulta de revocación de mandato. Un estudio de las áreas técnicas del INE estimó los 1.500 millones de pesos con que disponen para la revocación de mandato. Eh, con esto, bueno, pues alcanzarán a instalar 65 mil casillas con las exigencias legales, es decir, apenas el 40% por ciento del asiento sesenta y dos mil Previstas. Hay que recordar también un poco lo que pasó, se acuerda, con esta consulta ciudadana, este primer ejercicio cívico que se hizo, en donde apenas se instalaron en ese momento 50 mil, poco más de 57 mil casillas eh, para que la gente asistiera a votar. En ese momento fue por el juicio que se estaba eh, pidiendo que se hiciera a los expresidentes en esta consulta. Sin embargo, ¿sabe de cuánto fue la participación en ese momento? Fue el primero de agosto. Eh, que se hizo del año pasado y apenas fue del 7%. La gente participó muy poquito. ¿Y sabe cuánto se gastó en ese momento? 800 millones de pesos. ¿Usted no cree que esos 800 millones de pesos se deberían de estar se hubieran destinado a otras, a otras cosas que hoy por hoy son necesarias, como la falta de medicamentos? Hoy también el Instituto Nacional Electoral tiene 800 millones para esta revocación de mandato y no los 3.800 que se requieren. Que cualquiera de las dos opciones es muchísimo dinero, cuando las necesidades y las prioridades en este momento, en este país, son otras. Sin embargo, bueno, pues parece que la revocación es una prioridad, sí, para este gobierno, para su partido, porque hasta han instalado modulitos en todos lados, seguramente usted se ha topado con algunos, para, eh, pues, juntar las firmas que se requieren, porque, bueno, pues estamos... A tres días de que venza el plazo para la recolección de firmas necesarias para realizar esta consulta de revocación de mandato, el INE estima que son unas eh, por lo menos siete millones de firmas las que se han recibido hasta el momento. Pero mire, quien tiene toda la información es Amado Azueta. Vamos con él.
6: En estas cajas se almacenan una parte de las millones de firmas que solicitan la realización de la consulta de revocación de mandato. Son 1.430 cajas y se encuentran resguardadas en una de las bodegas del Instituto Nacional Electoral en donde se revisa cada una. En suma,
7: los registros que se dicen contener ahí rebasan los 6 millones de firmas y aquí hay que ser muy cautos y muy, también muy claros. Todavía la autoridad no puede hablar de una cifra precisa porque las cajas todavía están sin abrir en su gran mayoría. Al día de hoy hemos aperturado solamente 121 cajas.
6: Y con esas 121 cajas, las autoridades del INE iniciaron el siguiente proceso. Así, tal y como se recibieron de diferentes estados de la República Mexicana, los formatos de las firmas se acomodan y ordenan en cajas nuevas. Luego se revisa que cada uno de los formatos cumpla con los requisitos Se clasifican, catalogan y folian Más de 500 personas Cotejan rúbricas y copia de credencial De lector para finalmente Capturar cada documento A través de decenas de computadoras
7: Cuando un registro no cuenta Con todas las características Que la propia normatividad Y los procedimientos establecen Pues se catalogan
6: como firmas no válidas el INE ha recibido dos tipos de firmas, vía aplicación electrónica se han recibido 1.315.149, de las cuales 1.444.630 cumplen con todos los requisitos. En cuanto a las firmas en papel, se estiman 6.127.864 firmas, pero aún falta ver cuántas de ellas son válidas. Cada firma se verifica una a una, y para quienes no se acepten, habrá una audiencia especial.
8: Ya sea de la app o de papel, se dan garantías de audiencia. ¿A quién...? a las personas que las presentaron, y se les dice exactamente cuál es el motivo por el cual ese esa formato, esa, esa manifestación de voluntad no se considera válida.
6: La fecha límite para presentar firmas es el 25 de diciembre y será hasta el 4 de febrero cuando se den a conocer la cifra final de firmas recabadas. Todo este proceso tiene un costo de 8.7 millones de pesos y a decir de las autoridades del INE es una muestra que se sigue trabajando en la consulta de revocación de mandato. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
2: Bueno, así las cosas eh, en cuanto a las firmas, ya veremos de qué se trata, porque mire, se ha dado a conocer que incluso hasta nombres de mascotas se han puesto en esos papeles. Pero bueno, faltan tres días, le daremos aquí a conocer todos los detalles de lo que pasa con estas firmas allá en el Instituto Nacional Electoral. Eh, vámonos, entiendo, vámonos rápidamente con Mario Delgado, porque está hablando en este momento, es información de última hora, en cuanto a los resultados que arrojan las encuestas para la elección de sus candidatos. Escuchemos. Problemas con algunos eh, audios. Ahí vemos que está parte de la dirigencia nacional de Morena. Está Citlali Hernández, quien es secretaria general de este partido también, que están pues, acompañando a Mario Delgado, presidente de Morena. Y eh, en unos minutos más, en cuanto termine esta presentación que se está dando, entiendo ahí de la gente que está acompañando, de la dirigencia que está acompañando a Mario Delgado, nosotros le vamos a dar a conocer los nombres de estos seis precandidatos por el momento en el que nos encontramos electoral, pero más adelante candidatos únicos, básicamente quienes van a competir por estas gubernaturas, por estas seis gubernaturas. Así que si usted nos escucha en Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, eh, también está en, en... Son seis estados, Chihuahua, Hidalgo, no, Chihuahua no, Hidalgo, Tamaulipas, estará también eh, Durango, eh, haciendo... Todo, todos estos este, cambios ya de, de gobierno para que usted esté atento, sobre todo en estas gubernaturas Oaxaca, que es uno de los estados, Quintana Roo también es otro de los estados que, que van a, a cambiar de gobernador o gobernadora. Por lo pronto sí se estima que sean de estas seis gubernaturas, tres, tres mujeres y tres hombres. Ya veremos más adelante de qué se trata.
1: Estado de México, en República H.
2: Ahora vámonos hasta el Estado de México, porque mire, allá, a pesar de que, bueno, todavía están en el análisis del paquete fiscal de la legislatura del Estado de México, pues ya hay diputados que se fueron de vacaciones, pero quien tiene todos los detalles de qué partido y quiénes ya se fueron de vacaciones, nos enlazamos con Gerardo García, corresponsal en esta, en este estado, porque tú tienes toda la información. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto
7: de saludarte a ti, al auditorio. Así como lo reportas, al menos dos diputados del PAN en la 61 legislatura del Estado de México hicieron las maletas y se fueron de vacaciones a pesar de que en comisiones se sigue con el análisis del paquete fiscal 2022, el hecho no pasó desapercibido por sus adversarios de Morena. En su perfil de Facebook, el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, Francisco Javier Santos Arriola, publicó el martes fotografías de su viaje a Estados Unidos en compañía de su familia. Su ubicación eh, precisamente marcaba en aquel país y se le veía en la imagen al lado de su compañero también de bancada, Gerardo Lamas Tombo, en otra, en un estadio de fútbol americano. También la pongo igualmente en los dos perfiles que tiene en la red social, subió fotografías también en su viaje por los Estados Unidos. Este martes se reanudaron los trabajos de las comisiones legislativas para el análisis del paquete fiscal 2022, pero Santos Arriola presentó justificante de acuerdo a lo que se dijo en esa sesión. Desde la bancada de Morena, el legislador Faustino de la Cruz Pérez reclamó la falta de los diputados panistas y señalaron que están a pesar de, de esta, eh, que están eh, para ser responsables y el nombramiento que la ciudadanía también les otorgó. Ante esto, el coordinador de los diputados mexiquenses del PAN, Enrique Vargas del Villar, respondió que no fueron notificados por la, eh, para estas sesiones de comisiones para analizar el presupuesto 2022, por lo que carece de validez tras conocerse... Eh, estos casos de los diputados panistas. En entrevista la en entrevista a Vargas del Villar recordó primeramente que el 18 de diciembre terminó el primer periodo ordinario de esta legislatura local, por lo que se está en etapa vacacional y reclamó que no fueron notificados sobre esta celebración de las comisiones unidas de finanzas públicas y planeación y gasto público, por lo que el proceso no es correcto y no tiene validez el reporte desde el Estado de México.
2: Oye, bueno, pues pareciera que no pasa nada, que ya está todo resuelto, Javier de la Rosa, y que bueno, pues, total, se pueden ir tranquilos. Y no solo eso, se van tranquilos, y además evidencian que no que no tienen ningún problema, pues, que ellos están de vacaciones, ¿no? Al final que pues, ahí están los demás para que resuelvan lo del paquete, ¿no?
7: Pues seguiremos muy atentos qué es lo que se resuelve, ya eh, llamaron precisamente a seguir con esta discusión del paquete fiscal. El día de mañana precisamente van a estar sesionando en la legislatura local mexiquense a la media del de, día. Y precisamente eh, vamos a ver si ya es que se presentan los diputados del PAN.
2: Bueno, ya veremos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches.
1: Tabasco en República H.
2: Mire, ahora vámonos hasta Tabasco, porque ahí lamentablemente un muerto y un herido dejó una balacera en Villahermosa, Tabasco, y quien tiene toda la información es Javier de la Rosa, corresponsal en el estado, ¿cómo estás Javier? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Sofía, como te mencionas, pues anoche, precisamente en plena temporada navideña, eh, se registró una balacera en una de las avenidas más importantes de la capital tabasqueña, me refiero a la avenida Adolfo Ruiz Cortines, donde pues un grupo de hombres armados que viajaban, en dos camionetas, le eh, cerraron el paso a un vehículo de lujo, y pues bueno, pues ahí este prácticamente encañonaron a los dos ocupantes del vehículo y los acribillaron a balazos, posteriormente, pues bueno, los se dieron a la fuga y esto pues obviamente generó el pánico generalizado de varios clientes de un supermercado cercano a la avenida y también de una plaza comercial que se ubica en la zona. Cabe señalar que durante la balacera, pues bueno, pues hasta el tráfico se detuvo ya que los automovilistas tenían pasar por la zona donde se estaban intercambiando los disparos ya que, eh, pues bueno, pues temían ser alcanzados por una bala. Incluso algunos eh, pobladores de la zona, algunos automovilistas captaron el momento exacto del ataque a balazos. Sin embargo, pues bueno, pues esto fue ayer en la noche. La policía un comunicado, informó que no, no hubo un secuestro como tal, porque primero se veía, había trascendido que era un secuestro, la policía estatal dice que no, que no hubo un secuestro, y lo que ya ha trascendido es de que pues se trató de un asalto, de un asalto millonario, y es que los sujetos armados le habrían quitado cuatro millones de pesos a un contador que viajaba en la parte trasera de la camioneta, y la persona que falleció junto con la persona que está lesionados pertenecen a una empresa de seguridad privada que brindaban el servicio de escoltas a este contador que trasladaba el dinero, entonces por los criminales se habían llevado más de cuatro millones de pesos y de acuerdo a algunas fuentes extraoficiales el dinero le pertenecería al sindicato petrolero a la sección 48 del sindicato petrolero y pues bueno, pues se está investigando ya el caso que la policía confirmó que ya, re, ya tienen bajo resguardo o sea, le están dando la debida atención al, al contador que logró sobrevivir que viajaba en la parte tra, de, trasera de esta camioneta de lujo ese es el reporte
2: bueno, estaremos al pendiente de lo que pasa, no es normal que lleven cuatro millones de pesos y más así alguien en la en la cajuela gracias buenas noches
1: sí, se con información.
2: gracias seguimos
1: Nayarit en República H
2: Mire, vámonos rápidamente a más información porque ya iniciaron las negociaciones para el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit. Incluso en la mesa de trabajo que se realizó, estuvo ahí el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro. Y quien tiene todos los detalles de lo que se dio en esta mesa es Karina Cancino. Karina, cuéntanos de qué se trató y bueno, pues cuáles son los resultados de esta mesa en donde estuvo ya el gobernador. Buenas noches.
8: Buenas noches, pues en un hecho inédito un gobernador acudió al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto no había sucedido y es que la crisis financiera que viene arrastrando desde hace siete años, esta universidad ha prolongado pues eh, la crisis no solo en las finanzas internas, sino también en los profesores y trabajadores que no cobraban quincenas desde hace mes y medio y que por gestiones eh, de las autoridades estatales, así como de las federales, obtuvieron recursos extraordinarios. Y el gobernador acudió a este consejo a presentar propuestas para el rescate de la universidad. Entre ellas pues propuso mesas de trabajo para que a la llegada de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en próximas semanas se puedan llevar en concreto algunas ofertas. Se habla de manera extraoficial, Sofía, de que podrían desaparecer 19 prestaciones no reconocidas por la Secretaría de Educación que tendrían que ver con eh, escuelas, con guarderías, con juguetes, con algunas otras cuestiones de transporte incluso que se les ofrecen a trabajadores principalmente y que algunos sindicatos habrían estado defendiendo por años y eh, están negociando esta situación para que pueda mejorar las cuestiones en la universidad se hablan más de cuatro mil millones de pesos lo que hace falta pagar entre instituciones como el SAT, el INSS y otras, y los créditos bancarios así como los compromisos con los trabajadores mientras tanto, pues solo les adeudan el aguinaldo y en los próximos días podría caerles al bolsillo este recurso. Mientras tanto, el gobernador pues hizo aparición inédita, histórica, le llamaron ellos a estos lugares y serán los universitarios quienes finalmente decidan y pongan en las mesas de trabajo lo que crean conveniente para rescatar a esta universidad. Esta es la información desde Nayarit.
2: Gracias Karina, pero bueno, sin duda la participación del gobernador ahí contribuyó un poco para destrabar ¿no? Esta situación y bueno, ojalá que este pago se les haga a todos los maestros y maestras antes de que acabe el año.
8: Así es, pues esperemos. Ya sabes que la cuestión política sirve mucho, sobre todo en estos tiempos de gestionar presupuestos. Vamos a estar pendientes. Buenas noches.
2: Así es, gracias, Karina. Muy buenas noches. Vámonos a más información.
1: La Xcala, en República H.
2: Mira, allá en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró un complejo de atención especializada en salud y bienestar. Está ubicado en la localidad de San Matías, en Tepetomititlán, y tuvo una inversión de 234.8 millones de pesos. Brindará este centro de atención médica especializada de primer nivel. Y lo mejor, usted que nos escucha allá en Tlaxcala, pues toda, toda esta atención médica será gratuita. Vámonos rápidamente a, a un corte, no se vaya. Vamos a regresar con todo el análisis que pasó allá en Veracruz con José Manuel del Río. Él es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y él es muy cercano también a Ricardo Monreal y a Dante Delgado. Es uno de los fundadores de Movimiento Ciudadano. Le vamos a decir de qué lo acusan, por qué lo acusan y por qué lo detienen allá en Veracruz. Además, le vamos a dar también todos los nombres de lo que eh, resulte de las encuestas de Morena para las elecciones del próximo año. Regresamos.
1: Continuamos. República H con Alejandro Cache. Regresamos. República H, con Alejandro
6: Cacho. Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Mire, vámonos rápidamente con información de último minuto, eh, que tiene que ver con Ruta 2022, porque Mara Lezama, quien es presidenta municipal de Benito Juárez, en donde está Cancún, y el senador José Luis Tech, son los mejores posicionados para convertirse en los precandidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia por la gubernatura de Quintana Roo. Esto es lo que se ha dado a conocer hasta el momento. Hace unos minutos nos enlazábamos hasta la sede de Morena, donde está su presidente, y dando a conocer los resultados de las encuestas que se hicieron en cada uno de los estados. Durango, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes. Estos estados que cambiarán de gobierno el próximo año y en donde Morena se comprometió a dar los nombres de sus precandidatos, o candidatos y candidatas, eh, antes del 25 de diciembre. Así las cosas, antes de irnos les vamos a dar a conocer todos los nombres para quienes nos escuchan en estos estados. Pero mire, vámonos a otros temas. Hoy fue el tema desde muy temprano. La Fiscalía General de Veracruz detuvo a José Manuel del Río Virgen. Él es colaborador del senador Ricardo Monreal, muy cercano al senador Monreal y también... Adante Delgado, presidente, bueno, ahora coordinador de los senadores eh, de movimiento ciudadano, pero sin duda es el líder de, del Partido Naranja, eh, fue acusado por un presunto, por presunto asesinato de Remigio Tobar, quien fue candidato en su momento en el 2021, eh, 20, para la presidencia municipal de Cazones de Herrera, una localidad ubicada en la zona norte de Veracruz. Hermígio Tobar estaba en su casa cuando llegaron personas a secuestrarlo y finalmente, bueno, pues lo mataron con ocho tiros. Esto fue en junio del 2021, en las elecciones. Y el gobernador de Veracruz, Pitlahua García, calificó este atentado como un crimen político y anticipó, fíjese, él lo dijo en ese momento, que se sorprenderían mucho de saber ¿Quiénes eran los probables responsables? El pasado 22 de junio detuvieron al presunto autor intelectual del asesinato de Remigio Tobar. Se trata de Omar N. Él era el candidato suplente de Remigio. Y fue capturado en compañía de otra persona en la localidad de Coralillos, en el municipio de Coatzintla. Esto allá en la zona norte de Veracruz. Hay que recordar que también, incluso el presidente de la República, en una de sus conferencias mañaneras, dijo, y cuando sucedió este asesinato, que bueno, que se hablaba, él ya se hablaba, eh, eh, decía que había sido el coordinador de campaña, que también era su, su suplente en esta candidatura, y bueno, días después lo detienen. Pero mire. Vamos a conocer todos los detalles de esta detención de José Manuel del Río porque allá en Veracruz está nuestro compañero Juan David Castilla que bueno, pues tú tienes toda la, la información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Sofía. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, esta persona fue detenida por elementos de la Fiscalía General de este estado y como bien lo mencionabas, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Renicio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de cazones Herrera. Decirte que este exdiputado federal por el mismo partido fue arrestado sobre la carretera Cosamaloapan Tuxtepec a la altura de la localidad tecas municipio de Cosamaloapan, esto en la, en la entidad casi límites con el estado de Oaxaca. Sofía, decirte que en un comunicado nos informó la Fiscalía de Veracruz que eh, efectivamente elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión eh, por su presunta participación en la autoría intelectual de este crimen que se perpetró el pasado 4 de junio, dos días antes de la votación. Existe también, Sofía, que eh, este político fue trasladado al penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, y fue presentado ante un juez de control para su audiencia inicial, donde se espera que se legalice la detención y se le pues dicte eh, una prisión preventiva por su presunta participación en este crimen. Cabe recordar que Renicio Tobar. ...fue asesinado de ocho balazos por un grupo armado... Uh -huh. ...justamente cuando llegaba a su vivienda ...municipio de Cazones de Herrera... ...en la zona norte de esta entidad veracruzana... ...esta esta tarde Sofía... ...estuvo en Jalapa, la capital de Veracruz... ...el líder nacional de Movimiento Ciudadano... ...dante de Hidalgo Ranauro... ...y nos daba a conocer que el jueves 23 de diciembre... ...presentará una propuesta al Senado de la República para la desaparición de poderes en el estado de Veracruz por quebranto del orden constitucional tras la detención de José Manuel del Río Virgen a quien considera él un preso político. También no. dijiste, Sofía, que el gobernador de Veracruz, García Jiménez, negó que la detención corresponda a un acto de venganza política y aseguró que durante seis meses la fiscalía de esta entidad corroboró algunas pesquisas y fueron presentadas al juez para que se otorgara una orden de aprehensión. Por lo tanto, consideran que todo fue con base en derecho y no hay anomalías en esta defensa. Eso es es, esto es la función de las autoridades.
2: Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda. Eh, cualquier información que surja, nos vamos a enlazar contigo hasta Veracruz, porque sin duda ha causado muchas reacciones. Muchas gracias. Excelente, doctor. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Y mira, a propósito de lo que nos dice nuestro corresponsal, pues la detención de José Manuel del Río ha provocado ya muchas reacciones entre ellas. También como lo adelantábamos, es la del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien señaló abuso de poder por parte del gobierno de Veracruz. Aseguró que pedirá al Senado que investigue el caso de del Río, a quien calificó como un veracruzano ejemplar. Así lo dijo Dante Delgado
1: que
6: conforme al artículo 76, fracción quinta, solicitaré al Senado de la República investigue estos hechos indignantes para que de proceder demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden
2: constitucional. Mire, también el gobernador Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, negó que esta detención de José Manuel del Río sea una venganza política. Así lo dijo, argumentó que el caso se expuso en la mesa de coordinación estatal para la construcción de La Paz y después de investigarse comprobaron algunas esquisas que bueno, pues llevaron al juez a dictar esta orden de aprehensión. Por ello insistió en que la detención no se relaciona con las diferencias que ha sostenido con el senador Ricardo Monreal pero justamente el senador Ricardo Monreal quien es presidente de la JUCOPO de la Junta de Coordinación Política allá en el Senado calificó como ilegal la detención de su secretario técnico José Manuel del Río y argumentó que es una muestra de abuso de poder pero la información completa la tiene mi compañera Verónica Macías
3: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lamentó la detención de su secretario técnico, José Manuel del Río Virgen, acusado de presunto homicidio. El también coordinador de Morena dijo que la captura de su colaborador estuvo maquinada y se ejecutó fuera de legalidad.
10: Se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni tampoco independencia.
3: Monreal Ávila confió en que Del Río Virgen superará lo que definió como un acto ilegal en su contra. El morenista reiteró que continuará exigiendo el combate al clima de terror y persecución que vive el estado de Veracruz.
10: Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie, y violación frecuente de los derechos humanos, nos consta.
3: La mañana de este miércoles fue detenido José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por el presunto asesinato de Remigio René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones en el estado de Veracruz. Verónica Macías, Heraldo Televisión.
2: Gracias, Verónica. Mire, en tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro y en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, acusó eh, o dijo que José Manuel del Río es un preso político del gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, precisamente, precisamente para conocer más sobre esto y todos los señalamientos que se han dado en contra del gobernador de Veracruz y sobre todo por la situación que está viviéndose en este momento allá. Agradecemos que esté con nosotros en la línea a Jorge Álvarez Máinez, quien es coordinador de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Sofía, gracias por el espacio. Okay. Eh, un saludo a toda la gente que escucha y que sigue tu programa.
2: Muchas y gracias.
4: evidentemente nosotros estamos Condenando el acto es una detención ilegal, es una detención que se hace sin respetar los principios constitucionales, es una detención que es una persecución política que obedece al desempeño de José Manuel del Río en el ámbito político y a sus vínculos, incluido su nexo con el coordinador de, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, Ricardo Montreal, señalamientos que se han hecho, que además son ciertos, ...sobre el peor gobernador del país... ...Lawas García... ...un dictadorcete, ...una persona que ha abusado de la autoridad... ...que no es la primera vez... ...ha detenido a... Eh, ...sociedad civil... ...a gente vinculada al ámbito de la transparencia... ...a críticos de su gobierno... ...en Veracruz hoy se detiene... Eh, ...a la gente bajo el delito de ultrajes a la autoridad... ...que es una cosa que ya... ...que ya prácticamente había desaparecido en México... ...que no es otra cosa que críticas al gobierno... Críticas al gobernador, a quien lo critica lo manda a detener. Y como no tiene el valor civil de confrontar a sus enemigos políticos, Cuitlavo García pues manda a detener a José Manuel del Río Verde, Virgen, que como dice, tan delgado es un veracruzano, un mexicano ejemplar y que nosotros vamos a defender sí. eh, su
2: inocencia. Eh, diputado, saber eh, también si ustedes ya han tenido contacto con la familia, con alguien, en qué lugar estaba eh, del río cuando llegaron por parte sí. de la Fiscalía, y saber sobre todo también eh, si saben quién lo acusa, porque entiendo que la Fiscalía está actuando de acuerdo a la denuncia que se presenta en contra de, eh, del río.
4: No no, es, no, no hay una denuncia, hay una, como lo calificó Ricardo Monreal, hay una maquinación, una fabricación del delito. Eh, cuando se conozca más sobre este caso, pues la verdad es que no nadie va a poder evitar la caída del gobierno de Veracruz, por eso Dante Delgado habla de la eh, desaparición de poderes, porque las implicaciones que va a tener el caso, eh, ellos han fabricado este caso políticamente, quieren eh, arrebatar, ...una elección, hicieron cosas muy malas durante la elección... ...pactaron con grupos eh, y solaparon a grupos que no debían de pactar... ...y la verdad es que la gente en Cazones, en Veracruz... ...sabe eh, a quién tienen de gobernador, quiénes sí. están detrás de él... ...con quiénes se acompaña ...y nosotros estamos conscientes, por supuesto que... ...se ha establecido contacto con la familia, con los abogados de José Manuel del Río... ...hoy se le dio, después de ser detenido el derecho de audiencia... Eso es ilegal en el debido proceso. La garantía de audiencias previas a cualquier eh, detención. Y, y por supuesto que este caso eh, va a caer por su propio peso en términos sí. judiciales, pero que políticamente es muy importante no callar, no doblarse, no amedrentarse sí. frente al abuso de autoridad social.
2: Mañana entiendo, diputado, que... Desde la dirigencia estará Dante Delgado, están los coordinadores del Senado y los coordinadores en la Cámara de Diputados. Bueno, usted estará allá también en el Senado. Van a presentar esta parte en donde proponen la desaparición de poderes allá en Veracruz. Ahí hablarán con Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo. ¿Creen que Ricardo Monreal, o ya han hablado con él, para que se sume a esta propuesta? Pues
4: vamos a planteárselo a todos los senadores, eh yo vi la solidaridad política también del senador Osorio Chong he visto de algunos senadores del PAN y por supuesto que vamos a apelar a la razonabilidad al diálogo al final de cuentas José Manuel del Río es hoy un colaborador de la Junta de Coordinación Política que encabeza Ricardo Monreal esto se da dos días después de sus críticas al gobernador de Veracruz y por supuesto que se lo plantearemos al senador Monreal
2: hasta hoy se ha sumado alguien a esta propuesta y se lo han dicho de manera informal para que mañana bueno pues ya tengan un por lo menos un panorama más claro
4: no, como bien dices, mañana iniciaremos con este proceso formalmente al mediodía en el Senado de la República, Sofía, ahí estaremos.
2: Al mediodía, entonces, y posterior, ¿darán alguna conferencia de prensa?
4: Así es, Sofía, ahí, ahí vamos a estar.
2: Perfecto, bueno, pues mañana estaremos al pendiente de lo que suceda allá en el Senado. Gracias por haber estado con nosotros, diputado.
4: Gracias a ti, Sofía. Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues ya lo escuchó. Mañana a partir van la dirigencia de Movimiento Ciudadano, así como los coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados. Ahí se reunirán junto con otros eh, partidos, los coordinadores de cada uno de los partidos políticos, así como Ricardo Monreal para hacer de esta propuesta de desaparición de poderes allá en Veracruz a partir de la detención de José Manuel del Río pues un conjunto, eh, pues una suma de votos para que puedan hacerlo desde el Senado. Es la Cámara a la que le compete esta propuesta. Así que nosotros le daremos a conocer todos los detalles de lo que allá suceda y cuáles los resultados, si se logran estos acuerdos o no allá en el Senado lo sabremos después del mediodía y por supuesto aquí en República H se lo daremos a conocer.
1: Esto es República H
2: Vámonos a más información A otros temas totalmente diferentes Mire, para quienes estamos aquí En el centro del país Hemos sentido ya cómo está llegando el frío Ahora sí el invierno Pero para los que están en el norte No sé si usted ha podido ver las imágenes Que han circulado Bueno, hay algunas que son completamente Bajo la nieve El Servicio Meteorológico Nacional nos pues avisa que continuarán las heladas en gran parte del territorio nacional, pero en las zonas montañosas de Chihuahua se esperan incluso temperaturas de hasta menos 5 grados. Pero quien tiene el reporte es Federico Guevara, quien es corresponsal del Heraldo Televisión allá en Chihuahua. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches.
5: Buenas noches, pues sí, efectivamente, como tú bien acotas, está pronosticado una reducción significativa de la temperatura en las poblaciones de la Sierra Tarumara. Paradójicamente, a pesar del de invierno, pues en Chihuahua capital y en Ciudad Juárez, los dos principales polos en este estado, eh, pues el invierno es siempre propaganda. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. Eh, no hay una posibilidad de descenso grande. El año pasado, en este mismo día, estábamos a menos 3 grados centígrados, es decir, que no se ha dejado sentir el frío al que estamos acostumbrados los chihuahuenses. Sin embargo, tradicionalmente, los puntos de la Sierra Taromara es donde más recrudece la temperatura, por lo cual se espera que en las próximas horas, como tú bien acotas, se presente un descenso significativo de la, de la temperatura, embargo en Chihuahua estamos, como si
2: estuviéramos vaya la redundancia, en Cuernavaca Bueno, estaremos al pendiente de lo que allá pase, porque bueno, pues allá también el frío de repente pega y pega mucho. Yo tengo amigos allá en Chihuahua, muy buenos amigos en Chihuahua, en donde de repente las fotografías, ¿no?, en la sierra o en estos lugares pintados de blanco, bueno, pues no se dejan esperar y se van a estos espacios en donde justo pueden con estar ahí con la nieve. Aunque para quienes viven ahí también es un riesgo importante y hay que tomar medidas importantes desde protección civil para que pues estas bajas temperaturas, esta nieve no, pues no les afecte tanto, pero estaremos seguro en contacto contigo. Muchas gracias, Federico. Gracias, Luján.
5: No sé si sí, como tú bien dices, aquí estamos acostumbrados que para estas fechas hasta menos 21 grados nos ha tocado soportar. Eh, mantendremos la información y ahí estaremos actualizando cómo está el clima en este estado
2: norteño. Muchas gracias, buenas noches y cuídate tápate. Gracias Miren, a donde también nos vamos, porque también ahí se pintó de blanco, es en Durango, porque bueno, pues ahí también llegó el invierno a varios municipios del estado que registraron incluso la caída de nieve y temperaturas hasta de menos 10 grados, pero quien tiene toda la información de estas imágenes es Ignacio Mendívil, porque bueno, pues allá, allá estás en Durango, cuéntanos, cuéntanos cómo está todo por allá, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues acá sí
5: está frío y de manera intensa. Te, con te comento que aquí tenemos el lugar donde es el congelador de la República Mexicana, que se llama La Rosilla de Guanacerí, y ellos reportan el día de hoy hasta los 12 grados centígrados. Y tenemos más de cuatro municipios afectados con temperaturas heladas que van de los 9 gra grados bajo cero, los de los 7 grados bajo cero. Y aquí en Durango, en un poblado que se llama Navíos, que está a menos de media hora, ellos recibieron hoy el amanecer con menos nueve grados centígrados, la ciudad capital a menos tres grados centígrados, y sí, como dice nuestro compañero de Chihuahua, estamos acostumbrados a las eh, temperaturas gélidas, pero en esta ocasión, pues ya llevamos desde el sábado, hasta el día de hoy con temperaturas muy extremosas porque al mediodía tenemos 20, 22 grados centígrados con un sol que arde en la piel y en la tarde un friazo intenso. Y déjame te comento que pues nosotros estamos acostumbrados, pero han llegado aquí a esta ciudad capital más de 400 haitianos y ellos vienen de, de climas cálidos y ahora que los tienen en algunos albergues, pues no hay chamarras que soporten eh, para ellos la temperatura tan fría. Están siendo atendidos eh, médicamente, están siendo eh, apoyados por la población con cobertores, con camastros, con eh, alimentos calientes, medicamentos, porque bueno, ellos sí están sufriendo, pues ahora sí las influencias de este tiempo extremoso y como se ve, pues seguirán de aquí a Navidad pues las bajas temperaturas. Se está haciendo promoción en las noches con camionetas de seguridad pública y de bomberos para la gente que está en condición de calle llevarla a los albergues ya se habilitaron 12 albergues para poder atender a todas las personas que andan en la calle y piden a los adultos mayores y a los niños menores de 5 años no estar más de una hora expuestos al clima, a la intemperie. Así las cosas aquí en Durango.
2: Pues nada fácil, las imágenes muy lindas, sí, pero la verdad es que la situación no está nada fácil para quienes están por allá. Y bueno, pues esta descripción que nos haces de los migrantes que están en este estado, allá en tu estado, bueno, pues sin duda no. No, no la están pasando bien. Ojalá que, bueno, pues esto pase pronto, pero sabemos que el invierno apenas está empezando. Gracias, gracias, y bueno, pues estaremos platicando contigo más adelante en el transcurso de esta semana para que nos digan cómo van las temperaturas, si mejoran o siguen cayendo allá en Durango. Gracias.
1: Buenas noches, Al habla.
2: Buenas noches.
1: Esto es República H.
2: Pero ya estamos casi al cierre de esta, eh, pues, información y por eso nos queremos ir, pues, con un corte mucho más amable. Y es que usted ya lo conoce, es el boxeador mexicano Saúl El Canelo, que, bueno, pues, últimamente, o sobre todo en los años recientes, se ha caracterizado siempre por hacer estas causas que ayudan sobre todo a quienes padecen algunas enfermedades, sobre todo como cáncer. Y donde también es, ha sido muy cercano a niñas y niños, ¿no?, eh, compartiendo con él algunos momentos. Pero mire, en esta ocasión donó 5.500 juguetes a niños y niñas del DIF de Nuevo León. El canelo, pues llegó manejando un tráiler hasta Palacio de Cantera, donde lo recibieron el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y los niños y niñas que recibían. Estos juguetes. Imagínense a los pequeños ahí recibiendo pues los juguetes de este boxeador que además pues le decía se ha caracterizado por estar haciendo este, este tipo de causas. Así que bueno, pues bien, por eso le decía que nos íbamos con información muy amable. Y también, hablando del canelo, miren, Tamaulipas, un adulto mayor que padece diabetes, pidió ayuda precisamente. Al Canelo Álvarez, era un, es un hombre de 62 años que reside en el municipio de Altamira y explicó entre lágrimas que no cuenta con pues toda la solvencia para los gastos de su enfermedad y que está en riesgo de perder una extremidad. Por eso, bueno, no podía llevar un tratamiento como lo indican los médicos. Pero mire, vamos a escuchar ese momento. Escuchemos.
4: Pues ahora sí que pido y acudo a ver si puede apoyarme Saúl Canelo Álvarez que, que es de noble corazón he oído que apoya y pues a ver si llega a oídos de él a ver si podía apoyarme eh, en lo que pueda, ¿verdad? y pues estaré agradecido eternamente
2: bueno, bien, por el Canelo y nos vamos así, cerramos así este espacio informativo con muy, eh, pues con esta información amable. Por hoy ha sido todo aquí en República H. Sigue escribiéndonos y enviando sus comentarios a nuestro chat, a nuestro WhatsApp, al 56 24 10. Lo esperamos mañana a partir de las 8 de la noche, ya lo sabe, Heraldo Radio, Heraldo Televisión. O puede descargar el podcast en, de República H en todas las plataformas digitales de El Heraldo de México. Yo sé... Esto fue...